0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Ter Estrada, compositoras de México, un viaje por la lírica y la música en 100 años de historia, 2012.
1: la ley del pobre... Verán que es lo mejor, solo queremos justicia, solo queremos razón, por a ricos no se asusten, ningún mal se les hará, si quieren vivir como hombres y ponerse a trabajar. defendió, pero el infeliz Guajardo a Zapata traicionó. Don Emiliano Zapata nacionalizó la tierra, pero esos bandidos ricos necesitan otra guerra. Empezó y de tantos sinvergüenzas un poco se descansó. Cuánto trabajo ha costado del pueblo la libertad. cuánta sangre han derramado de esos ricos sin piedad. Pobres no podemos estudiar, pues los ricos solo quieren puros burros que cargar. Al fin nos hacemos viejos y de patadas nos dan, porque de jugo del pobre hasta indigestos están. Hoy que las apoya Nuestra lucha sin engaños Se hace la unificación Y se acaban los tiranos
0: damos la más cordial bienvenida a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx y el día de hoy vamos a presentar como es costumbre un disco que tiene tiempo de haber salido pero que no lo habíamos presentado aquí y nos referimos al qué número de serie de tus discos te? es
2: el sexto perdón el séptimo porque ¿El, sé? el octavo ya es un blues en la penumbra <risa> compositoras de méxico es el séptimo y un blues en la penumbra que salió en 2008 es el octavo
0: y del cual vamos a hablar con tere Estrada, a quien le damos la bienvenida, ya habló pero le damos la bienvenida, estás, bienvenida
2: ¿Qué tal? Gracias por invitarme
0: con ella vamos a hablar acerca de este proyecto que fue concebido en el centenario y bicentenario de la revolución y de la independencia y que ella hizo esta propuesta de compositoras de México Un viaje por la lírica y la música en 100 años de historia, la primera pieza, por más moderna que se escuche es la más vieja de, de los 14 títulos, ¿no? Claro,
2: ¿tú? bueno, Concha Michel, pues es una compositora importante en la historia de la música popular en México, pues ella se iba a los pueblos a recolectar también canciones, pero también compuso varias cosas interesantes, y bueno, la curaduría fue toda una aventura, ¿no? Así me, me
0: imagino, me ponte imagino. Ponte
2: a buscar las canciones que luego pues nada más había como a veces partitura y a veces había nada más grabaciones y bueno, lo que me encontrara, y bueno, además de escoger los temas, escoger a las compositoras. Entonces, bueno, Compositoras de México está distribuido de tal forma que vamos viendo el discurso de estas compositoras conforme a la década en que nacieron, porque creo que cada una pues, le toca vivir circunstancias y momentos históricos. Muy peculiares Que hacen que, bueno, su discurso En sus letras, pues tenga ciertas características ¿no? El caso de Concha Michel, bueno, pues ella De hecho nació antes del siglo pasado sí. Justo, ¿no? 1800 No recuerdo ahorita la fecha exacta Pero bueno, lo interesante aquí es Le toca vivir de niña, pues la Revolución Mexicana Y luego estos cambios en los 20 Los 30 con Lázaro Cárdenas, etcétera Entonces, eh, de hecho, bueno Participó con, con Lázaro Cárdenas en, en estas misiones que se iban Allá al México Profundo no. A conocer la música que se... Así, Hacía en esos, en esos lugares Entonces creo que como Etnomusicóloga pues tiene un, una Labor muy importante pero también bueno como Compositora dejó una huella y este tema De ley proletaria justo habla de Que los ricos no son como tan Cordiales y vamos mm. más bien eh, A tratar de apoyar las causas Sociales.
0: ¿no? Este trabajo De compositoras de México Me hace recordar mucho tu trabajo Que hiciste en Sirenas al ataque claro. Un mm -hmm. recuento de todo El escenario musical pero en este caso fue regresarte hasta principios de siglo e ir tomando esta temática. ¿Qué fue lo que prevaleció al elegir estas piezas y estas compositoras?
2: Bueno, obviamente no podía meter más de 14 tracks porque ya era como demasiado. Quería meter como de, de por décadas dos de cada década. Al principio sí lo hice y después ya no fue posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la década de los 70, a los 80, a los 90, nada más incluyó una compositora. Pero al principio, digamos, de los 20s y los 30s, ahí sí incluyó a las compositoras. Y bueno, había que darles voz a, esta, a estas compositoras también que hacían bolero, como el caso de eh, María, María Grieber, Inés, Consuelo Isabel Velázquez, Inés. María Alma, Emma Elena Valdellamar. Y bueno, aunque sí hay bolero Pero pues no es un bolero tradicional O sea, uh -huh. yo le puse sal y pimienta de estrada, Con permiso de las compositoras Que no me fueran a jalar los pisitos en la noche <risa> Pero obviamente sí O sea, yo quería darles otro tratamiento Entonces, por ejemplo, Ya no me quieres Es una canción que originalmente era un bolero Pero pues yo le hice un bolero ska Mil Besos, que es yo creo que el tema más conocido De, de Malena Valdelamar Bueno, en, en este disco es el tema más conocido Y de ella creo que también Esa y, y la de Rata de dos patas ¿Cómo se llama esta? Uh -huh. de...
0: <risa> la que canta, la del La que del canta, barrio, la del barrio, barrio. Sí,
2: entonces eh, creo que son también de, eh, Son sus canciones así como hits Entonces quise darle un tratamiento diferente Y bueno, hicimos más como un son un cha, -cha, cha Así bailable Entonces, bueno, también uh, coqueteo con, con ritmos latinos Pero bueno, al final, canción de mis mujeres del centenario Pues ahí más rocker, ¿no? así uh -huh. Más más yo, le Zeppeliniana, ¿no? ¡Ja, <risa> Estoy contenta con esta producción. Además, bueno, el diseño de este disco me lo hizo Víctor Cruz Lascano. Y en el vivo, en el show en vivo, siempre compaginábamos imágenes de este México que les tocó vivir a las compositoras con las canciones. Entonces íbamos viendo los 30, los 40, los 50, etc. ¿no? Eh, los paisajes urbanos, ¿no? los personajes importantes de cada década. O sea, era un viaje musical y visual también. Ese show, de hecho, todavía lo seguimos presentando por ahí. Hicimos alguna presentación aquí en Radio Unama, hace uh -huh. algunos años. Y bueno, sí es un disco entrañable, la es que sí me quedó bien el El, el trabajito, sí,
0: claro. ¿Te parece si escuchamos más vamos, música? Vamos, vamos, a oír otros dos temas, Ya no me quieres, de María Grieber, justamente uh -huh. de la que nos hablaba Ter Estrada, y enseguida escucharemos No me hables de ese amor, de María Alma, otra de las compositoras que eligió Ter Estrada para conformar este Compositoras de México, un viaje por la lírica y la música en 100 años de historia. <música>
1: Un día dijiste tembloroso de pasión dime por qué con tu silencio cruel Ahora pretendes destrozar nuestra ilusión De fingir mi amor, porque me quieres No me supo querer ni jamás comprender, no me hables de ese amor, fue tanto el daño. Me cerró la herida con chantu le dejé, con chantu le olvidé. No me hables de ese amor. Con llanto, le dejé, con llanto le olvidé, no me hables de ese amor. Con llanto le dejé, con llanto le olvidé, no me hables de ese amor. Con llanto le dejé, con llanto le olvidé. No me hables, no me hables de ese amor.
0: Bien, hemos oído No me hables de ese amor, esta última pieza de María Alma, y anteriormente Ya no me quieres, de María Griebel, bajo la interpretación.
2: Y bueno, los arreglos también, ¿no? sí. este, la, la sal, la pimienta y el
0: chilito. <risa> Todo <risa> lo dice tra... aquí. ¿Qué fue lo que se, más se te dificultó en este trabajo? ¿Elegir a las compositoras? ¿Elegir sus temas?
2: Cada proceso tuvo pues, su dolor de cabeza. ¿Quiénes eran? Y luego, ¿qué cantaban? Y luego, ¿qué le hago a la canción? sí,
0: sí son, son ¿no? tres ámbitos Fueron distintos.
2: tres momentos no Entonces, ya que más o menos tenía la curaduría de las canciones Era, ¿y ahora qué les hago? Porque no podía pues presentar una versión Digo, hay muchas versiones de muchas canciones sí. No quería tocar Mil Besos, por ejemplo Dije, uh -huh. no, no vamos a meter otra cosa de María Grieber ¿no? este, ya, Eso sí, sí ya claro. está como muy coberiado Finalmente, oía versiones En las que a lo mejor sentía que, bueno, sí, era un bolero Pero bueno Vamos a hacer otra cosa, ¿no? En ese caso, pues un bolero es Con el caso de María Alma, pues era también un bolerito, pero le hicimos más tango, más tango, pero la parte de medio es medio funky, entonces es como un tango funky ahí extraño. Entonces, bueno, me di permiso de explorar. No, me di permiso explorar. Y más adelante vamos a escuchar, por ejemplo, la canción de Gorilita Gorilón, ahora que justo se cumple el 50 de aniversario del 68, pues esta canción que compuso Judith Reyes justo para estos policías que se la pasaban apañando a los estudiantes, y originalmente era un corrido, lo mismo que la canción de Concha Michel, que era un corrido, y bueno, pues le dimos otro tratamiento, ¿no? Igual acá, eh, en este caso, la canción pues, se volvió un boogie-boogie, ¿no? Ahí sí, quien me ayudó a hacer ese arreglo fue Darío Federico, que en ese momento pues fue coproductor también musical en este proyecto de compositores de méxico y me acuerdo que le digo no yo, yo quería hacer como una cosa como más rockera pero me dijo a ver escúchate este boogie boogie entonces me enseñó unos un boogie un boogie así bailando tap unos chavos bailando tap bailando boogie boogie y bueno una orquesta y bien padre y dije bueno ok entonces vamos a buscar unos riffs para guitarra que tengan que ver con con ese del y entonces quedó esta canción de gorilita gorila.
0: ¿Qué te preocupó en la letrística encontrar en estas autoras? ¿Qué fue lo que más querías?
2: Yo creo que era dijera. como retratar un momento, ¿no? Por ejemplo, Margarita Bauche con la canción de Amigo Soldado. Pues es, eh, la versión original es una canción tipo folky, muy cercana a lo que hacían de Mamas and the Papas, así como en ese camino. Pero dije, bueno, yo voy a hacer una versión un poco más libre, no sí con banjo y con guitarra, pero bueno, una versión un poco más libre. Yo no había oído la canción original hasta hace poco, ¿eh? porque ahora que fue mi 30 aniversario de carrera, emité a Margarita Bauche, que compartir el escenario conmigo, cantamos la canción de Amigo Soldado, pero ya la versión original. Yo me acuerdo que ella, en una entrevista ella me la cantó a capela y yo hice mi versión a partir de esa, sí. ¿no? Pero eh, sí sabía que tenía que ver con, con este rollo más folky. Y dije, bueno, pues hagamos una versión y a ver qué pasa. Y bueno, esta canción la compuso Margarita Bauche a un marín norteamericano que iba a la guerra de Vietnam. Entonces, ese momento histórico, ¿no? O sé sea, el 68, eh, este asunto del hipismo, de la, el movimiento social que se dio también en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Y bueno, que también tuvo sus ecos aquí en México. Entonces, bueno, era ese, ese momento histórico, había que retratarlo.
0: ¿Cuántas se quedaron fuera? De
2: ah, no, primera? pues muchas.
0: <risa> sí, no, todas, ya no, ya y pensar en otro, en un segundo volumen.
2: Fíjate que me bien? han dicho que hago un volumen 2. Eh, sí, sí, ¿no? sí, de pronto alguien sí. me dijo, ¿y dónde está el volumen 2? Ah, pues buena pregunta. No, no me lo había cuestionado, pero quizás sea momento de cuestionarme. Lo que sí es que quiero escribir un libro, así como hice Consiglianas al Ataque, un libro sobre compositoras. De hecho, hice algunos avances es colaborando en la revista de el Correo del Maestro que es una revista para maestros de educación primaria. Y bueno, ahí tuve oportunidad de escribir algunos artículos sobre compositores. Entonces escribí sobre María Griver, Consuelo Velázquez, S. elena Hummel de la Mar, Concha Michel. Y es un adelanto de lo que va a hacer después pues, ese libro. Y es Pero, que además ya te imaginarás, pues en estas muchas manos, muchas plumas, recursos, tiempo, en fin. ¿no?
3: Entonces. Sí,
2: porque finalmente para que saques para el trabajo rápido, pues sí necesitamos hacer un trabajo de equipo. De otra forma, pues si no, como consiguen las oye, 10 años ahí este, arrastrando la pluma. <risa> I <laughs>
0: Sí ¿no? sí, ¿no? Y sobre todo que tienes que hacer todo un desmenuzamiento de cada una de las épocas. Cada Exacto, una de
2: los... pero muy, muy apasionante. O sea, yo sí soy.
0: ¿Qué tiempo te llevó?
2: Este disco, ¿Disco? de compositoras de México, unos cuatro años más o menos. Sí, sí, no fue tanto tiempo. Digo, ah, creo que más o menos me, es lo que me targo en hacer discos, ¿no? En que van cuajando las canciones y en lo que las vas tocando en vivo y vas viendo a la gente cómo las les gusta o no les gustan. Vas haciendo ahí también ajustes en los arreglos. En fin, creo que también hacer como que discos como si fueran gorditas, eh, tampoco es tan buena idea, ¿no? Porque tú como compositor, pues también necesitas tu proceso, tu aire, descomponer, luego dejarlas respirar un poco y luego otra vez y luego si le cambias el eh, arreglo, ¿no? Eh, o sea, hasta que quedan las versiones finales pasa un poco de tiempo, entonces eso sacar un disco por año, creo que no es, en mi caso, no, no lo veo como
3: <risa> como algo
2: muy prudente, sí, exacto.
1: Esto no es el porfiriato pero es parecido el cuento. Se amenazan estudiantes con la represión al día y el prestigio de la escuela en manos de la policía. No uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita Gorilón, ¿qué feo te ves? Uno y uno y otro más, salte a brincar para atrás. Gorilita Gorilón, ¿qué feo estás? Es deber de un ciudadano apoyar a un compañero En eso que no se metan policías y granaderos Porque con los estudiantes hay de aquel que nos enreda Echenle, echenle muchachos y ninguno retroceda Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Corridita gorilón, que feo te ves Uno y uno y otro más, saltar en para atrás Corridita gorilón, que feo estás escuela, me reprime y me sofoca y la sangre me revela, gobiernito, gobiernito de la negra tradición, se parece al que mi abuelo le hizo una revolución, uno y uno suman dos, dos y uno suman tres, corrinita golón, que feo te ves, uno y uno y otro más, sal de para atrás, corrinita golón, que feo está. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde naciste cuando cambiaste? ¿Dónde dejaste al héroe? Si al ejército vas, no vayas a matar. Cantar, y sala a la calle a cantar de morderte el corazón
0: Hemos escuchado tres temas musicales de compositoras de México, un viaje por la lírica y la música en 100 años de historia, bajo la interpretación de Ter Estrada, abrió el bloque Gorilita Gorilón de Judith Reyes, continuó Amigo Soldado de Margarita Bauche y remató esta última pieza que escuchamos, El Último Deseo de Laura Vitia, una bruja. Que ya agarró camino. Yes, Una bruja yes, cósmica
2: evidente. ahora. Sí, Laura Vita que fuera mi compañera en Mujeres en Fuga. Y justo, como te platicaba al principio del programa, que cuando presentamos este disco en el Lunario en 2012, Laura llegó caminando con su hijo, Ya iba muy mal, tenía problemas del hígado, y fue su último homenaje en vida. No, mm. entonces fue muy emotivo. No, yo presenté la canción y le pedí que se parara y la gente le aplaudió. Entonces, bueno, sin querer, este, pues la acompañé, ¿no? Sí. En ese viaje antes. Y además, a, a los pocos días se murió, ¿no? Entonces sí fue muy
0: simbólico. Claro. E impactante. Uh -huh. ¿Qué fue lo que más te costó trabajo, musicalmente hablando, para cambiar en cada una de ellas?
2: Como que hacer una versión que me sintiera cómoda y que sintiera que fuera un, mi estilo. Digo, yo respeto mucho la música mexicana, pero yo francamente no me veo cantando boletos rancheros o no me veo
3: corridos, cantando
2: sí. corridos. O sea, digo, lo podría hacer, pero no me siento como tan a gusto. Uh -huh. No sé, no sé, siento que son palabras mayores, no sabría cómo explicarte, pero, o sea, respeto mucho la música mexicana, pero siento que no es como mi fuerte. Entonces, uh -huh. por eso me atreví como a buscar otros arreglos donde me sintiera como pez en el agua. ¿no?
0: ¿Qué genérica fue la que dominó todo este disco?
2: Bueno, yo creo que había mucho bolero, pero había que presentar los boleros de diferente forma. Entonces, por eso hice bolero ska. Por ejemplo, la, la canción de um, a María Alma, lo que te contaba, pero era originalmente pues un bolero, pero le dimos un tratamiento un poco más como medio tango, medio funca, la mitad de la canción. Por ejemplo, Nublada, que es algo que vamos a ir más adelante, de Lore Aquino. Pues era una versión parecida, pero yo sí ahí me permití como tratar tratar de hacer como más atmósferas. Digo, uh -huh. sí respeté la línea melódica, respeté la progresión armónica también, pero le hicimos un poquito más soul que la uh -huh. versión original, un poco más pausada. Y no, pues ese asentamiento ya le dio como otra dimensión. Y Laura es pintora, además de compositora. Entonces, de hecho, acaba de hacer un trabajo muy interesante con Iraida Noriega al respecto. Entonces, yo creo que esta visión que ella tiene entre la plástica y la música, la ayuda también a describir estas canciones. Como, bueno, Nublada es una canción para la luna, ¿no? Que uh -huh. es tu hermana, tu compañera. Y yo sentía que teníamos que hacer como una introducción al principio, que te metiera así en, en ese ambiente como de la luna. Y la voz un poco juguetona y la trompeta. Entonces, bueno, se fueron conjugando. Y la verdad es que quedó una versión muy linda. Y tenemos un videoclip por ahí de esa canción de Nublada. Nublada de Tara Estrada, compositora Lore Aquino, y el video hasta es A Fernández.
0: ¿Qué fue lo que más se te dificultó en la letrísticamente hablando de cada una de ellas?
2: Pues Pero... es que es el discurso de las compositoras en México. O sea, tú ves al principio Concha Michel, bueno, toda su historia, donde pues, era de armas tomar y militaba, en fin, había que retratar esa parte, ¿no? Ley proletaria, pues ya te imaginarás ah, la sí, letra, sí, ¿no? Sí, sí, Bien sí. de izquierda. Y luego la época de los boleros estos boleros que bueno retraté, fueron la época de oro de la, digamos de las radiodifusoras en México también, entonces uh -huh. retratan muy bien eh, ese momento y luego con Margarita Bauche, bueno otra vez la temática social, de, junto con Judith Reyes, no eh, la temática social retratar ese momento, y luego ya se fueron como diversificando las propuestas porque van cambiando las generaciones entonces Lore Aquino, nacida en los 70, bueno ella hablando más sobre esta relación mística con la luna, yo hice una letra en mis mujeres del centenario donde resumo quiénes son las mujeres que han sido importantes en mi vida, no. o sea, son qué mujeres me habitan ¿no? compositoras de México se trata de eso de qué mujeres te habitan y cómo las expones, entonces eh, pues habla de María Alma y hablo de mi mamá y hablo de mi, mamá, y, eh, hablo de mi hermana y en fin, o sea las mujeres Como que han estado, exacto que han estado presentes en mi vida, ahí digo a lo mejor y también resumí la letra porque había hablado de, de mi nana también, pero bueno, ya no me cupo en fin, este, uh -huh. entonces ahí haces un recortadero, y después tenemos a compositoras nacidas en, las, en los 80, como es el caso de Gina Osorno que de hecho, fíjate, antes de que ella ganara el concurso este de Armando Manzanero, yo ya le había echado el ojito y justo en MySpace que todavía estaba este espacio donde podías buscar compositores y me gustaba mucho ese espacio eh, para poderte conectar con compositores y con músicos de otras latitudes entonces ahí descubro a Lori Aquino y ahí descubro también a Gina Osorno y entonces ya les escribió, oye, quiero usar tu tema para un disco, órale, sí y ella, bueno, su arreglo original era más pegado como al Dixieland así como un, como un jazz más tradicional y pues yo lo hice un poco más funky que vamos a hacer lo más bailable, aunque también un poco es una canción de despecho, pero pues bueno, con una chava nacida en los 80 lo vive diferente, y la canción Allá Donde, de Eli Carvajal que es hija de Ana Pizarro, ella pues yo la conocí desde niñita, no cuando ensayamos con mujeres en fuga, siempre tocando el pandero y ella acercándose mientras nosotros ahí ensayando y todo eh, entonces le dije, bueno, necesito una compositora nacida en los 90, pues compártame una canción entonces me grabó varias y bueno, esa fue la que escogí. También un poco la escuela de su mamá, ¿no? Tratando como de buscar imágenes donde eh, estoy aquí, pero estoy allá, pero no sé dónde estoy, pero sí quiero estar contigo, ¿no? <risa> me
3: siento bien, pero me siento bien. Exacto. Tijera Jaime López,
2: ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y al final, la canción de Atrapado en los videojuegos, la letra la hizo mi sobrina Larsa Barón, que en ese momento tenía 10 años, ahora ya tiene 17. Pero en ese momento que tenía 10 años le dije, a ver, hazme una letra de a ver qué se te ocurre, ¿no? Entonces le hizo una canción a su hermano, que se la pasaba jugando videojuegos todo el día. Y yo hice la música, <risa> sí. Estos son las voces, ¿no? Eso de atrapar los videojuegos, bueno, es la visión de una chavita de 10 años sobre qué está pasando con las nuevas generaciones.
0: Vamos con más música. Va. ¿Te parece? Uh -huh. Vamos a escuchar otros dos temas: Mis Mujeres del Centenario, justamente de la que nos hablaba Tere, de ese recuento biográfico que hace ella, y Nublada de Lore Aquino, dos de las intérpretes que nos ha hablado Tere Estrada y que además ella, como responsable, organizó esta estructura de presentación de los temas musicales de compositoras de México. <risa>
1: ¡Suscríbete Si la lluvia le hace llanto a su mirada
0: de Lore Aquino y anteriormente Mis Mujeres del Centenario de Tere Estrada bajo la interpretación justamente de la mismísima Tere Estrada ¿no? ¿Okay? No, no había otra que pudiera interpretarlo si hay un proyecto a largo plazo con este esta propuesta de compositores quiero de escribir el libro
2: quiero escribir Aparte haz de cuenta de el, que musicalmente, ya musicalmente ya no. quizá pero lleva su tiempo o sea sí. todos los proyectos de este tipo pues llevan su proceso de cocción entonces sí. tienes que darles tiempo no ahorita bueno el proyecto siguiente de 2008 un blues en la penumbra que es esta novela que escribí sobre una rockera mexicana uh -huh. la década de los 60 y la música que lo acompaña pues también llevó su propio proceso de cocción no entonces sí. creo que sí estaría lindo hacer una segunda parte, pero tampoco me voy a corretear, para poder escoger con calma, que quede así, digamos, al dente. Claro, ándale. <risa> al dente. Al dente, al dente. Pero, ¿no? Para que cuando te las degustes, digas, wow, sí, así tendría que quedar.
0: Si sí hay una riqueza musical en estas propuestas, 14 propuestas que nos hace Esther en Compositoras de México, en donde no se nota el parche, la unión de las siguientes, de las distintas genéricas que utilizas. Eso un paso sencillo Suave, no se siente el parón y cambiar a otro ritmo, sino es fluido todo. En los tiempos actuales, todos hablan de que hacen fusión. ¿Tú cómo interpretarías esta propuesta de ter Estrada, compositoras mexicanas? ¿Como fusión? Es,
2: no, yo digo que es música mexicana, música mexicana contemporánea. Y hasta ¿no?
0: rabalera. Sí. Hay ¿no? todos, ciertos tonos en algunas piezas. Sí, por
2: ejemplo, una canción que es muy divertida también y que era un bolero ranchero, la de una compositora que se llama Marcela Galván número equivocado que pues sí tú y es la versión y era un bolero ranchero así las trompetitas ya sabes bien mari mariachadas y todo y yo dije no qué podremos hacer con esto entonces también un poco como dentro del estilo de lo que hicimos con Gorlita Gorilón hicimos más como una versión más boogie boogie entonces y quedó más interesante bueno para mí y al final terminé en un blues ¿Tú? quedó padre a mí me gustó mucho no me gustó mucho explorar y tratar de darle como una nueva vida a estas versiones, que tú las oigas y digas, bueno, pues solamente ahora sí que solamente en el disco de Compositoras de México, te das esas licencias. Y creo que fue un proyecto ambicioso, pero al final creo que el saldo es, es muy lindo, o sea, el me siento muy contenta. Salió bien. Sí,
0: sí, sí. ¿El futuro de okay. Estrada, hay algún proyecto en... Bueno, ¿dónde pueden
2: conseguirlo? El disco de sí, Compositoras de México se puede conseguir en el portal de CD Baby. Ponen Compositoras de México, Terestrada, CD Baby y ahí les va a aparecer el la pueden conseguir digamos en bajar la canción la compran y bueno baja la música y si lo quieren conseguir físicamente me pueden escribir a sirenasalataque@yahoo.com.mx
0: sirenasalataque,
2: yo todavía tengo ejemplares ¿no? para para venta ¿no? luego te lo regresan de las tiendas que ya no se usaron, que ya no se vendieron, que etcétera. Exacto, pero bueno, de cualquier manera yo siempre como artista donde voy voy con mis discos y ahí donde me ven anunciado siempre llevo libros, discos y más cosas.
0: ¿Hay posibilidades de conseguir que nos obsequies alguno? Sí,
2: vamos discurso? a dar dos discos de dos compositoras discos de México.
0: Mediante cómo se comunican contigo, a dónde. Sirenas que escriben a sirenas
2: al ataque? Los primeros dos ya fueron, son los
0: ganones. Bueno, ya saben Sirenas dos.
2: al ataque arroba yahoo .com .mx.
0: Y ténganlo por seguro que van a disfrutar, no solamente por el diseño, Ajá. sino por la composición, por la música que Ter Estrada se afanó durante cuatro años. El tipo de composición que te llevo.
2: Pues más bien la curaduría la primero, buena. híjole, eso fue yo creo que lo más Mastigo. rudo. Sí, tal vez dos años y después ya bueno, todo el proceso de grabación etcétera y los arreglos ahí se fueron como ajustando, pero sí yo creo que lo, lo difícil fue pues escarbarle desde cero sí, <risa> eso pues, fue lo sí. difícil. O
0: sea, ¿te fuiste conformando la idea de las compositoras conforme fuiste investigando?
2: No tenía una idea, ya. pero se fue decantando, ¿no? Porque uh -huh. dices, bueno, esta compositora sí, esta no, de esta no encuentro tanta información eh, esta canción me gustó más, entonces bueno primero que me movieran, las uh -huh. versiones originales que me dijeran cosas.
0: ¿Y había grabación de todo?
2: Casi sí. sí. Bueno, nada más de Concha Michelle, no de ley no. Nada Al, más había algún, papel. ¿de
0: ¿Algunas de las contemporáneas participaron en su presentación?
2: No, de hecho este, bueno, Gino uno porque vive en, en Mérida, pero Eli Carvajal, bueno, sí estuvo en la presentación. Gloria Quino también estuvo en la presentación. De hecho, estuvieron como abridoras del evento. Y luego ya me eché las versiones. <ríe> digo y Con permiso, ¿se las, o sea, las y la ellos, ya no? No, pues sí, sí la escucharon. Sí. O sea, Pero eh, yo le dije, bueno, no me vayan a echar unos jitomatazos si no les gustan las versiones. Laura Vita, por ejemplo, su canción, la que tú oyes de Nina Galindo, es mucho más tranquila. Y la canción que cantaba Laura también es mucho más tranquila. Es como un blues mucho más lento. Y yo lo hizo más rhythm and blues, ¿no? Cabalga más, uh -huh, ¿no? Se va uh -huh. caminando diferente.
0: Pues tenemos que despedirnos, pero... Por ahí va a quedar la invitación hecha para poder hacer la grabación de un blues en la penumbra. Un blues penumbra, en la penumbra y bueno novela y disco. claro.
2: Y les dejo mis redes. Estoy en Facebook como Ter Estrada Sirena de las letras y la música
0: Facebook. Todo de corriente. Ajá.
2: Ter Estrada Sirena de las letras y la música en Facebook. En Twitter me encuentran como Ter Estrada mx. En Instagram estoy como Sirenas07 y me pueden escribir a Sirenasalataque@yahoo.com.mx
0: y si están interesados, que lo van a estar Conseguir uno de los dos discos les Vamos
2: a regalar dos, pero los que escriban Así en fa, o sea, el que se tardó Ya no ganó nada, ya los no, primeros
0: ya hay, dos Ya no hay chance de, de que, Es que no servía, no tenía sí. No tenía internet, bueno, les vamos a dejar De este disco Compositoras de México Un viaje por la lírica y la música En 100 años de historia, vamos a dejarlos Con dos temas, Quiero Resucitarme De Gino Osorno Y finalizaremos justamente con la que Comparte Créditos Teres con Larsa Barón, atrapado en los videojuegos, una propuesta musical, que esta sería la más joven de todas, ¿no?
2: Exacto, nacida en los 2000s. En uh -huh.
0: los 2000s, y bueno, pues, tienen un repasón desde antes de 1900 hasta los 2000s, completito aquí. Exacto. Nos vamos a ir enterando poco a poco también, porque también la novela de un blues en... en la penumbra. En la penumbra, tiene que ver con ese recuento uh -huh. histórico que uh -huh. ya nos has acostumbrado a ¿no? <risa> Te queremos agradecerte. Muchas gracias, Noé. Y les recordamos dos discos Si ustedes se comunican a sirenasalataque@yahoo.com.mx y dicen a Tere que escucharon el programa y que están interesados en uno de estos volúmenes, de los dos que nos ofrecieron. Miguel Ángel Ferrini en los controles de grabación de este lado del cristal. Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Quédense con Quiero Resucitar, Medellín Osorno, atrapado en los videojuegos, responsabilidad de Larza Barón y Tere bajo la interpretación y la dirección musical de Tere Estrada. Gracias, buenas noches Tere.
3: Gracias, Noel. Gracias.
1: Que un beso matara, no me advertiste que el granero acabó y me cortaste con tus uñas la espalda, me envenenaste a través de. Todas las consolas son como una droga. Todas las consolas.